0: Un podcast în care ideile se confruntă cu voce tare. Bună ziua și bun găsit la Cu voce tare. Ne întâlnim astăzi într-un moment istoric, un moment istoric pe care îl sărbătorim în fiecare an. Suntem la scurt timp după 9 mai, ziua victoriei Europei și anume încetarea sfârșitul celui de al doilea război mondial. Iată că nu ne-am fi așteptat în secolul 21 să mai asistăm la un război, un război care se poartă la granițele noastre, un război în care Rusia este implicată acum de pe o altă poziție, poziția opusă, independent de ceea ce susține Rusia, acțiunile sale sunt de dreptul naziste pe drept pentru care am simțit nevoia de a mai face un podcast pe acest subiect, subiectul războiului din Ucraina, după cel de la începutul lunii martie împreună cu domnul Valentin Omescu, l am invitat astăzi pe Radu Hosu, care este foarte cunoscut, drept consultant politic și drept activist, și care se pricepe foarte, foarte bine la tot ceea ce se întâmplă acum în Rusia, pentru că urmărește foarte atent războiul, cu analize amănunțite, drept pentru care vom vorbi cu Radu, nu numai despre războiul din Ucraina, dar sper și despre ce înseamnă strategia unui război, care este diferența între strategie și tactică, cum a fost construit acest război de către Putin, dacă el a avut într-adevăr o strategie și care ar fi strategia de apărare a Ucrainei, care, iată, rezistă eroic după mai bine de 70 de zile de la începutul acestei demențe, nu o pot altfel războiul din Ucraina. Bun venit, Radu Hossu, și mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și a Literei și a podcastului cu voce tare de a ne întâlni astăzi și de a vorbi cu voce tare despre lucruri despre care nu trebuie să tăcem.
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Nadine, bine v-am găsit pe toți cei care ne urmăriți și mulțumesc pentru invitație.
0: Noi mulțumim și mulțumim că, iată, avem o părere avizată despre lucrurile care se întâmplă, cum spuneam, aproape de, de granița noastră. A, te-aș ruga să începem de la ziua de 9 mai, o zi ca, pe care o așteptam cu ceva emoții, pentru că s-a... S-a vehiculat foarte mult ceea ce se putea întâmpla pe nou. Mai ambiția lui Putin de a demonstra Europei că Rusia este cea mai mare putere din lume, lucrurile pe care ar fi putut să le facă, inclusiv o explozie nucleară. În schimb, l-am văzut pe Putin asistând la o paradă militară ratată cu o păturică în poală. S-a glumit foarte mult și pe tema asta. Ce spune această imagine despre Putin și cum se prezintă situația războiului din Ucraina acum? Se pare că ne-am obișnuit cu ceea ce se întâmplă și avem tendința de a urmări știrile din Ucraina ca și cum am un foile ton, în schimb să nu uităm că ororile care se întâmplă în orașele ucrainene continuă și nu, nu cred că se vor opri cât de curând, din păcate.
1: Dacă hai să începem cu. Aici, practic, sunt mai multe idei și întrebări. Aș începe cu ziua de 9 mai, care ar trebui să fie ziua victoriei sau ceea ce ar trebui să fie ziua victoriei Rusiei împotriva nazismului, ceea ce, în parte istoric, este un fals, pentru că. Nu Rusia a învins nazismul, ci Rusia alături de vest, sau mai bine spus vestul alături de Rusia, Rusia fără ajutorul legii land lease al lui Franklin Delano Roosevelt din 1941, dacă mi-aduc aminte bine că a fost semnată prima prima astfel de lege, nu ar fi câștigat războiul, nu ar fi reușit să reziste în fața invaziei naziste, chiar generalul Iukov, marele general uh, rus, scrie în memoriile sale cum că uh, Rusia ar fi pierdut războiul dacă nu ar fi existat uh, Statele Unite ale Americii, însă Putin în ultimii 20 de ani a transformat uh, parada de 9 mai dintr-o paradă care este despre uh, înfrângerea uh, unui stat agresor în, uh, într-o paradă politică, practic. Deci este o paradă militară cu, scop, cu un scop de propagandă politică pentru a scoate în evidență puterea armată a Rusiei. De ce? Pentru că Rusia, în principiu, are un PIB care este aproximativ cam cât al undeva între Olanda și, și Spania, deci este cea mai mare țară ca extindere uh, geografică, însă nici pe departe nu este o putere economică. Uh, și astfel, uh, cartea Asul din mânecă al al lui Putin și al Rusiei a fost întotdeauna puterea militară. Și puterea militară nu convențională obligatoriu, unde, într-adevăr, ea este a doua sau a treia putere din din lume, însă arsenalul nuclear este cel care a fost întotdeauna detemut. Paradoxal, faptul că există și alte țări care au arsenal nuclear și cum ar fi Franța, Marea Britanie sau America, a a dus la imposibilitatea de a folosi vin una dintre ele vreodată arma nucleară. Deci, paradoxal, faptul că există arme nucleare ne face să nu folosim arme nucleare pentru că în doctrina militară se numește, mai ales în doctrina militară americană, se numește MAD, Mutual Assured Destruction. Dacă cineva folosește o armă nucleare, cel mai probabil întreaga civilizație va ajunge la un breaking point ca să spun să spun așa adică o, la, o, la o lovitură care ne va afecta pe absolut toți pe toți combatanții. Deci uh, parada militară de la, din 9 mai uh, din acest nou mai din Rusia a arătat o, o, o armată uh, slăbită a Rusiei pentru că au participat aproximativ 130 de uh, blindate. Bineînțeles că parada a fost deschisă de către uh, rachetele Satan 2, cum sunt ele supra, uh, supranumite purtătoare de focase nucleare, tocmai pentru din nou a, to emphasize, a scoate la ei în evidență faptul că, uh, America, că Rusia are, uh, este o putere nucleară. Uh, în același timp este o rușine uh, dovedită pentru că parada militară aviatică a fost uh, anulată uh, din motive uh, meteorologice, probabil datorită faptului că era mult prea curat cerul. Nu știu. Evident, acolo putem să discutăm doar de de o frică a rușilor de a nu escalada vreo situație, pentru că în momentul în care ai foarte multe aeronave în în aer, radarele le pot detecta și paletale și pe ale inamicului, numai că nu vei ști care e al tău, care e al inamicului. Și atunci, cel mai probabil de asta au fost anulate și în Moscova și în Sankt Petersburg paradele militare aeriene. Mm. Mergând la situația de război din acest moment din Ucraina, ea este mai bună decât ar fi să ar fi așteptat absolut orice analist politic, militar, geostrategic înainte de 24 februarie. Uh, noi mai totu-i... bună pentru Ucraina, uh,
0: adică mai bună de partea Mai,
1: a mai bună, mai bună mm. pentru Ucraina uh, și pentru, uh, pentru Europa în general, însă este un lucru absolut groaznic. Aici uh, ce mi-aș dori, mai ales uh, pentru cei care ne urmăresc, uh, uh, să ne dăm seama că nu comentăm un meci de fotbal. Mm. Uh, chiar dacă avem uh, emoții și ne bucurăm când vedem că există statele vestice care ajută Ucraina să se apere și în același timp ne înfuriem când vedem lucruri groaznice acolo, trebuie să ne gândim că este vorba de un război și că mor oameni nevinovați, în principal civili. Masacrele masacrele de la Bucea, Irpin, Macariv, Cernihiv, Sumi sau evident Mariupol sunt exemple clare de crime de război și ceea ce cum le, le denumește președintele american Joe Biden, genocid. Aici rămâne la Curtea Internațională uh, Penală să vedem dacă sunt genocid sau crime, doar crime de război. sau, Dar evident este vorba de crime de război, iar Rusia este în momentul ăsta un stat terorist din punctul meu de vedere.
0: Poziția Ucrainei este de așteptat. Ucraina nu are ce să facă decât să se apere, să apără eroi spune, dar, după cum bine zici, ne așteptat. Toată lumea ar fi dat, n-ar fi dat nicio șansă Ucrainei și ar fi spus că războiul se va încheia în câteva zile și iată că nu se întâmplă lucrul acesta. Acum, nu comentăm un meci de fotbal, nu facem pronosticuri, nu facem pariburi. Am vrea cu toții ca Ucraina să învingă, să-și recapete supremația teritorială, să poată să facă toate demersurile pentru a intra în europeană, să scape de sub tirania sau de sub pericolul Rusiei. Cât de fezabil este acest scenariu și ce va presupune el ca sacrificiu, dacă până la urmă se întâmplă, cu marele ajutor, fățiși și mai puțin fățiși al statelor lumii? care trimit muniție în Ucraina, care ajută Ucraina, dar nu în mod direct, tocmai pentru a se evita această situație, el spune, meds total nebună, după acronimul pe care l-ai folosit, pentru că nu este sigur că Putin nu va gândi la un moment dat că dacă el trebuie să piară sau să ajungă la Haga să dea sucoteală pentru crimele comise, atunci mai bine să piară întreaga lume și va apăsa, poate, un buton roșu de care ne temem cu toții, în ideea că nu mai contează nimic ce se întâmplă după el.
1: Hai să începem cu ultima, <coughs> uh, ultima idee, butonul roșu. Butonul roșu, de fapt, în realitate, nu există. Este, Putem să îi spunem în ghilimele. E important, poate, pentru, pentru cei care ne urmăresc. Uh, și știu, pentru că pe pagina mea de Facebook, uh, <coughs> foarte multe ori s-a discutat despre chestia asta, butonul roșu, uh, frica nucleară și așa mai departe, uh, Putin nu poate să apese de un singur butonul roșu. Există un chain of command, un lanț de, de, de comandă. Adică Putin poate să dea ordinul, însă uh, se cunoaște deja în istorie, cel, se, se cunosc cel puțin două instanțe în care uh, comandanții ruși au refuzat să execute ordinul uh, butonului roșu. O dată în, în criza de la uh, rachetele din Cuba, și odată în 1970 și ceva, când, uh, din greșeală, radarele, adică a fost o pură eroare, radarele uh, rusești au detectat o armă nucleară uh, venind dinspre vest, s-a dat uh, ordinul de, de răspuns, tot, tot prin atac nuclear, însă omul care trebuia să pună în practică acest ordin a așteptat refuzând să pună uh, ordinul în, uh, în aplicare și a așteptat să fie sigur că ceea ce se vede pe radar este o armă nucleară, ceea ce s-a dovedit a fi fals și, uite așa, un om rus ne-a salvat atunci uh, de, la, uh, de, la, de la un dezastru. Uh, care, cât, de fezabil este, deci, posibil, cât de fezabil este ca Putin să ajungă uh, să facă lucrul ăsta? Mi se pare puțin fezabil. Uh, nu trebuie să scoatem din discuție un, un astfel de lucru. Adică, situația este atât de problematică încât trebuie luată în calcul și sunt 100% sigur că liderii mondiali se gândesc la chestia asta și Statele Unite ale Americii, alături de NATO, uh, se gândesc cum să apere spațiul. Uh, nostru, al tuturor, de un asemenea astfel de atac, însă cât de fezabil, prima ta întrebare era cât de fezabil este ca Ucraina să câștige acest război? În primul rând, cred că pentru a discuta despre câștigarea războiului, trebuie să plecăm de la a defini ce înseamnă câștigul. Pentru Rusia, sunt 100% sigur că câștigul principal ar fi fost deturnarea guvernului de de Kiev. De, de, de guvernului de la Kiev, Deci, practic, să îl schimbe pe Zelenski cu uh, o păpușă, o marionetă, o, de fapt, o păpușă a Kremlinului și să controleze Ucraina prin, printr-o păpușă a Kremlinului. Uh, acest lucru nu s-a întâmplat, prin urmare, strategia s-a, s-a schimbat și acum, probabil, că are alte obiective uh, Kremlinului. Câștigul din partea, uh, pe partea cealaltă a, a Ucrainei, câștigul total ar fi Recuperarea tuturor teritoriilor pierdute în 2014, însemnând Lugansk, Donetsk și Crimea. Cât de fezabil este este acest scenariu? Destul de puțin, probabil. Destul de puțin, probabil. Al doilea scenariu care ar putea însemna o victoria Ucrainei este revenirea la granițele sau la teritoriile de dinainte de invazia din 24 februarie. Din punctul meu de vedere, aceasta ar fi o victorie clară a Ucrainei, pentru că nu doar au blocat ofensiva rusă, ci au și împins-o înapoi în teritoriile teritoriile lor. Ceea ce se întâmplă, practic, în momentul ăsta, de exemplu, în jurul Harkovului, unde o contraofensivă, hai să facem o diferențiere. Contra-atacuri înseamnă atacuri uh, punctuale de împingere a inamicului mai departe. contra uh, în spate. Contra-ofensivă înseamnă un atac tactic, un front larg, uh, folosindu-se uh, arme, arme combinate, armată combinată, adică blindate, uh, uh, artilerie, uh, arme, avioane și așa mai departe, cu obiectivul de a împinge un front cu totul în spate, nu doar de a prelua anumite localități. În momentul ăsta, în Harkov, în zona Harkovului, nu este un contraatac, ci este o contraofensivă, ceea ce înseamnă că este un lucru masiv, care demonstrează sau cel puțin ne indică faptul că Ucraina în momentul ăsta nu, e, nu doar că este capabilă să se apere, ci și să împingă liniile uh, rusești, mult în spate, pentru că chiar în timp ce vorbim noi în acest moment, contraofensiva din zona Harkov se apropie de granița cu Obla- Belgorod-Oblast, adică cu granița mm-hmm. internațională între Ucraina și, și Rusia. Practic îi împinge pe ruși înapoi în, în, în Rusia.
0: Mm-hmm. Deci, cât, de la...
1: cât de fezabilă este. Mm-hmm. A doua variantă, adică victoria Ucrainei însemnând revenirea la granițele din, dinainte de 24 februarie. Dacă acum două luni de zile am fi spus că nu este fezabilă, acum spunem că este din ce în ce mai fezabil. Mm-hmm. Și aș putea să dau câteva motive. Ajutorul uh, uh, americii, care este extraordinar de important. Este extraordinar, este de departe cel mai important ajutor. Uh, De până în acest moment, urmat de Polonia și și Marea Britanie, Polonia, raportat la PIB-ul lor, a a oferit un ajutor militar chiar mai mare decât decât America, dacă ne raportăm la PIB-uri. Este fezabil pentru că ucrainienii în acest moment primesc arme de ultimă generație, în schimb rușii încep să-și folosească armele din rezervă, ca să spun așa, din depozite, care sunt din cinci... Sunt din ce în ce mai vechi, din ce în ce mai puțin folosite, folosesc oameni care sunt din ce în ce mai puțin antrenați. Moralul lor este la pământ. În schimb, moralul uh, 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 armatei ucrainene, este pe un trend ascendent în continuu, mai ales după ce, i-au de la, uh, după ce au câștigat bătălia uh, de, pentru Kiev și acum câștigă și bătălia pentru, pentru Harkov.
0: Care este cel mai rău scenariu și cel mai bun scenariu pentru Ucraina? Cel mai bun scenariu l-a, la invocat cumva să-și recapete întreg teritoriul, să-i alunge pe nu și total și eventual să-și recapete teritoriile și pierdute în 2014 dar și cu ce cost? Costurile evident nu sunt la alegerea Ucrainei ei nu au control oricum ce s-a întâmplat până acum este absolut Incredibil și inuman și cu siguranță Rusia și ca stat și la nivel de conducere și la nivelul populației va trebui să plătească într-un fel sau altul, să dea pentru crimele comise. Deci în momentul în care sărbătorim 77 de ani de la încheierea războiului, un război în care Rusia a avut partea leului alături de, de aliați, să se întâmple așa ceva în care Rusia este acum pe post de Germania hitleristă, este absolut incredibil. Revenind, care ar fi scenariul cel mai rău pentru Ucraina și care ar fi scenariul cel mai bun și, la fel, care ar fi scenariul cel mai rău pentru Putin? Un scenariu care, să zicem, că l-ar forța să facă niște gesturi extreme, poate nu butonul roșu care nu există, dar poate alte mișcări care să influențeze după aceea ca o reacție în lanț, tot ceea ce se întâmplă în Europa sau măcar în zona. Pericolul este încă foarte prezent, adică și noi, dar mai ales Moldova, Georgia, stau în, într-o așteptare furibundă, ceea ce ar mai putea să facă Putin de pe alta. Chit că s-a ajuns într-o, într-o fază de, să zicem, uh, platou. În război și o să te rog după aceea să discutăm puțin și anumite chestiuni de strategie militară. A intrat în ele foarte bine explicând diferența între contraatac și contraofensivă. Aș vrea să intrăm mai în profunzime și să vedem dacă există o strategie pe care să o fi avut Putin, dacă se poate face o strategie într-un astfel de război în care pleci cu partea leului și crezi că te duci, raz tot și ieși repede și ai câștigat.
1: Bun. Uh, care este cel mai uh, rău? scenariu pentru Ucraina, pentru că cel mai bun l-am prezentat mai devreme. Cel mai rău ar fi, care, este și, care ar putea fi fezabil, este terea în bucăți a Ucrainei. Însemnând un coridor de la Harkov până la Odessa, care să fie controlat de, de ruși. Dacă... A, a, dacă aveți o imagine în față mentală a hărții Ucrainei sau dacă nu o să urmăriți în înregistrare, să vă uitați pe, pe harta Ucrainei și să vedeți că de la Harkov, ce înseamnă Harkov în sud spre Donbass, preluarea Donbasului cu totul, Mariupol, zona de Zaporoje, unde în momentul ăsta o parte, ca să fac o paranteză, o parte spune că creează o ofensivă, iar partea cealaltă spune că va crea o contraofensivă. Vom vedea ce se va întâmpla, chiar în momentul ăsta se discută uh, pe multe dintre sursele pe care le urmăresc, că ambele uh, părți combatante și, și Ucraina și Rusia sunt pregătite acolo să se lupte. O continuare pe deasupra uh, Crimeii, uh, și când spun Zaporozhe, uh, sub Zaporoje este, uh, unde, uh, este Mariupolul, deci un land bridge care să ducă până în Nikolaev și Odessa cu graniță cu România. Ăsta ar fi un scenariu, hai să spunem, improbabil, dar plauzibil. Adică există posibilitatea ca el să se întâmple în cazul în care Ucraina nu, nu face față avansului rusesc. Dacă mă întrebați pe mine, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Dar ăsta ar fi scenariul cel mai rău, pentru că odată ce ai început în 2014 și ai luat două bucăți, după aia în 2022 ai mai luat încă vreo 3-4 bucăți, nu te oprește nimic ca peste încă 7-8 ani să mai iei încă o bucată. Și după aia să mai iei încă De fapt, este uh, strategia de feliere a Ucrainei. Uh-huh. Și strategia asta de feliere, de fapt, ne afectează, inclusiv la nivel democratic, pe noi toți ceilalți vertici, pentru că în momentul în care noi nu discutăm aici doar despre un război în interiorul Ucrainei, ci răz- discutăm despre un război al ideilor și al ideologiilor. Tot, totalitarismul versus democrație. O țară care apără în momentul ăsta valorile democrației, valorile occidentale, libertate de exprimare, prețuirea vieții umane, libertatea de adunare și de organizare și libertatea politică și așa mai departe, versus o țară care spune, nouă, nu ne plac lucrurile astea. De ce? Pentru că sunt imprevizibile pentru noi. Noi nu știm ce lideri pot... Democrația naște lideri imprevizibili și nouă nu ne place. Nouă, rușilor nu ne plac lucrurile astea. Noi vrem să avem lideri previzibili care știm, că vor, știm ce vor să facă și cum vor să facă lucrurile astea. Și atunci noi vrem să ne creăm în continuare o zonă de influență în jurul Rusiei, punând guverne cu lideri previzibil, deci nedemocratic, nedemocr- nedemocratice, și să ne avansăm interesele geostrategice, geopolitice ale Federației Ruse, unele care sunt pur și simplu demente, însemnând refacerea Uniunii Sovietice, care, Uniunea Sovietică, nu a fost distrusă. Ea a a dispărut prin implozie. Să ne înțelegem, n-a funcționat. Sistemul sovietic nu a funcționat. Nu este vorba de... De altceva, adică să-ți dorești din nou să faci același lucru, înseamnă să, să, să fii conștient că îți supui propriul popor unei, unei torturi lente uh, pe de, uh, în decursul vieții. Uh, de asta, asta, ar fi, uh, asta ar fi varianta cea mai, uh, cea mai urâtă pentru Ucraina. Nu cred că se va întâmpla. Ajutorul american și ajutorul țărilor NATO. Este însemnat și devine din ce în ce mai însemnat. În zilele următoare vom vedea un vot în Congres pentru uh, un ajutor în valoare de uh, 40 de miliarde de dolari. Uh, un vot, uh, uh, democrații au crescut uh, miza de la 33, cât a, 33 de miliarde de dolari, cât a cerut uh, președintele Joe Biden, la 40 de miliarde și pare să există o înțelegere uh, bipartizană în Congresul American ca această sumă să fie mare. De ce? Uh, este un, un lucru interesant și îmbucurător, este că, în principiu, democrații în America sunt cei care sunt cei mai, hai să spunem, pacifici, sunt cei care spun, bă, hai să nu înarmăm, hai să nu. Faptul că ei își doresc lucrul ăsta, în principiu, de la Republicani ne vom aștepta să voteze acest mm-hmm. lucru. Din, acești 40 de miliard, din aceste 40 de miliarde, 24 de miliarde înseamnă military aid, adică ajutor militar, care înseamnă armament, muniție blindate, grele și așa mai departe, care vor ajunge la un moment dat în, în Ucraina. Soldații ucrainieni deja sunt antrenați în diferite baze, din Ucraina, din vestul Ucrainei, din Polonia, din Germania și inclusiv în America. De către armatele, de către americanii în principal, pentru a folosi aceste blindate care sunt noi, sunt noi pentru ei. sunt sunt tehnică militară nouă și, ca ca să ne înțelegem, eu nu sunt un expert în în strategie militară, nu sunt un expert în în armament, dar citind și urmărind experți, am înțeles că diferența dintre un tank sovietic și a folosi un tank, să zicem, de standard NATO, este ca și cum ai avea permis de conducere de clasa B și se pune după aia un, un tir în mână și ce nu, conduc, că tot are roți, volan. Ei, nu e același lucru. Este, ai nevoie de foarte mult training să poți să înveți uh, uh, cum să conduci un tir, nu? Dacă tu ești conducător de mașină mică, adică trebuie să devii profesionist. Lucrul ăsta se întâmplă în acest moment, se întâmplă de la începutul războiului și ceea ce este îmbucurător este că se întâmplă din 2014 încoace. Adică, după invazia omuleților verzi în Lugansk, Donetsk și în Crimea, Statele Unite ale Americii și țările, practic, țările vestice, dar cu Lidă și cu statelor Unite ale Americii, au reformat, au ajutat la reformarea armatei ucrainiene și i-a pregătit, pentru o eventuală, ceea ce acum se vede că este o adevărată invazie din partea armatei ruse. Deci, practic, toată pregătirea asta de 8 ani de zile se vede în momentul ăsta pe frontul de război. Pentru că dacă am fi avut invazia de astăzi, în 2014, Ucraina nu ar fi avut niciun fel de șansă. Și probabil că strategia lui Putin de a prelua Chievul în 3 zile s-ar fi întâmplat. Însă, acești 8 ani în care... Țările vestice au ajutat prin educarea și reformarea armatei ucrainiene, se vede în momentul ăsta. Pe, 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 pe.
0: Care a fost strategia lui Putin, în afară de aceea pe care a spus o de a câștiga războiul în trei zile, un fel de pitskrieg ala Putin, dar cu o armată și cu o paradă militară decrepită total? El are în continuare această mentalitate a colosului care se duce și învinge doar prin masivitatea lui sau prin inerția masivității lui, ce nu a luat Putin în calcul sau poate mult prea puțin a fost. Spiritul poporului ucrainean, care este absolut incredibil, dar care este pe de altă parte și firesc în momentul în care te lupți, și nu de acum. Cu și noi avem această animozitate transmisă de generații față de ruși, și dorința noastră de a adera la NATO și la Uniunea Europeană au fost cu atât mai puternice cu cât am simțit tot timpul pericolul Rusiei în coasta noastră, chit că nu suntem Ucraina sau Republica Moldova, și atunci este perfect de înțeles cum de Ucraina rezistă din acest punct de vedere, pe lângă faptul că e mult mai ușor să te luți când ai dreptatea de partea ta, când ești underdog, și nu mai spun, nu poate suna cinic, dar e absolut real, când se întâmplă astfel de masacre pe teritoriul tău și asupra populației tale. A avut Putin o strategie și dacă da este el capabil să-și o modifice și uh, înregistrând tot felul de înfrângeri sau de uh, situații care nu i-au fost previzibile și nici nu au... Uh... Nici nu s-a putut adapta la ele foarte bine. S-a, s-a, a ieșit din această inerție, s-a, s-a mișcat puțin sau rămâne închistat în această idee pe care o are, o idee obsesivă, care îi face pe toți analiștii politici ai lumii să-l considere bolnav psihic, lucru pe care m-aș feri să-l iau de, de bun, pentru că
1: eu, nu, eu, nu... Eu nu-l iau. Da. Nu, nu-l iau, ca fiind adevărat. Nu sunt expert în, în psihologie, nici nu cred că e treaba noastră și în niciun caz a experților militari să facă expertiză psihologică asupra uh, cuiva, însă uh, planurile lui Putin și strategia lui Putin este ele sunt cunoscute de ani de zile, adică nu e că a nebunit el, Dacă e să intrăm în frame-ul comunicațional de Putin are o problemă cu capul. Uh, nu cred că are o problemă cu capul. Cred că este o chestie de ideologie și de uh, redemonstrare a puterii a ceea ce a fost cândva Imperiul Rus. Este o chestie de, de, de ideologie și este o, o, o necesitate pentru lipsurile din Rusia. Putin întotdeauna a, a căutat dușmanul extern pentru a convinge populația că de fapt este important să sacrifice lucruri, bunăstare, libertate, dezvoltare și așa mai departe, pentru că, de fapt, alții nu ne lasă. Dușmanul extern nu ne lasă, vestul nu ne lasă, ei se apropie de noi, ei nu ne lasă, ei, ne, ei nu-și doresc ca Rusia să se dezvolte. Și acesta ce este un fals, în realitate. Practic, miile de multinaționale care au fost în Rusia și acum care acum s-au retras, sunt cele care au contribuit la puțină bunăstare din orașele cosmopolite ale Rusiei. Rusia are în continuare un, un nivel de prag al sărăciei, deci populația sub nivelul uh, sărăciei, sub, sub nivelul de prag al sărăciei, este de 40%. Deci noi discutăm despre o țară profund, săracă, la nivelul uh, uh, societății. Nu discutăm aici de minereuri, minerale și așa mai departe, ce, ce are Rusia. Bun, hai să de discutăm. Oligari. Exact. Da. Să discutăm despre strategie. Ce este, în primul rând, o strategie? Pentru cei care. Să o spun simplu: o strategie este un set de acțiuni care te duce de la punctul A, ăsta în care ești în momentul ăsta, la punctul pe care ți-l dorești, adică punctul B. Oricare ar fi el. Punctul B fiind un obiectiv. Tactica, în principiu că multă lume face, face o, confuzie. O, o confuzie între strategie și tactică. Tactica este acțiunea în sine. Sau poate să fie un set de acțiuni pe un anumit palier care să ducă la, la buna desfășurare a strategiei, adică a planului, pentru a ajunge la obiectivul pe care ți l-ai uh, propus. Obiectivul propus, din punctul meu de vedere, în prima strategie, sau, de fapt, prima și singura, cred că pe care a avut-o Vladimir Putin, a fost schimbarea regimului de la Chiev. Acest lucru nu s-a întâmplat. Obiectivul a fost pierdut, bătălia de la Kiev a fost pierdută, care este următoarea, următorul lucru pe care îl face Putin este să folosească altă tactică, cea de feliere a Ucrainei, ca să ajungă într-un final să-și atingă obiectivul din strategie, schimbarea regimului de la Kiev. Dar nu acum, ci pentru pe o perioadă de mai mulți ani. Prin urmare, asta este unul dintre principalele motive pentru care Ucraina trebuie să învingă. Tocmai ca acest pericol să nu mai existe pe mai departe. Adică strategia lui Putin să fie una pierzătoare.
0: Mm-hmm. Cu adevărat. În ce fel se leagă strategia de tactică în general în orice război și cum se influențează una pe alta dacă una se schimbă? Putin a trebuit să-și adapteze strategia și să-și schimbe tactica. Și pe de altă parte, care a fost strategia lui Zelensky și strategia Ucrainei și care este tactica lor care, iată, dă roade, nu numai la nivel militar, dar mai ales la nivel comunicațional și la nivelul mediatic, care a ajutat foarte mult Ucraina. După aceea și pe plan militar, poate că dacă Ucraina nu ar fi stăpânit atât de bine această parte, statele lumii nu ar fi intervenit atât de prompt sau la un asemenea nivel. Poate că ar fi fost ideea că ne e milă de voi, dar nu vă susținem chiar așa. În, uh, la acest nivel. Napoleon
1: Bonaparte a spus că două trei din, dintr-un război este moral. Uh. Lumea spune despre Napoleon că s-ar fi priceput cât de cât la, 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 la <laughs> cam da, da, mai
0: puțin a, mai puțin de... campania din Rusia, dar mai puțin campania din da. Rusia, dar
1: în, în principiu s-ar cam fi priceput, era un bun, era un bun strateg. Deci moralul este extraordinar de important. Eu am o vorbă, moralul bate metalul, l-am spus chiar la începutul războiului. Undeva pe 26 februarie am văzut Winter in Fire, un documentar pe care vă invit să-l urmăriți pe Netflix despre Euromaidan. După ce am văzut documentarul, am zis, oamenii ăștia n-au cum să pierd. Și mai multe nu spun, uitați-vă la documentar să vedeți ce s-a întâmplat în 2014 în Euromaidan. Și o să vă dați seama de ce moralul și comunicarea este atât de importantă într-o, într-o astfel de uh, luptă. Uh, nu sunt expert militar, prin urmare nu o să discut despre strategii militare sau despre tactici militare, însă o, pot să spun că din strategia uh, din consultanță politică pot să spun că tacticile se schimbă în momentul în care întâmpini lucruri ne- neprevăzute. Și un lucru neprevăzut pe care nu l-a observat, uh, sau nu l-a luat în considerare Putin, a fost totalul uh, dezinteres al poporului ucrainian de a se supune lui.
2: Uh-huh.
1: El s-a așteptat ca în trei, în, în trei zile să ajungă în, în marile orașe și acolo poporul ucrainian să spună, o, oh, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai liberat. În realitate, Poporul ucrainian în niciun caz nu își dorea uh, acest lucru. Acest blocaj creat practic de către societate, cu sau fără arme, că aici este important, faptul că milioanele de ucrainieni care nu aveau arme au susținut lupta armată a armatei ucrainene împotriva invaziei ruse, i-a șocat, i-a, prins, i-a luat prin surprindere pe, pe, pe ruși. În Ucraina, evident că avem un război informatic mult mai mai puternic. Adică, de ce își dorește Putin să lovească, oricum, pentru mine este absolut șocant că îi lovesc antenele de radio TV din marile orașe, ca și cum suntem în 1970. Acum avem televiziune digitală, radio digitală. Adică, tu poți să distrugi antenele alea, nu e niciun fel de problemă, dar avem internet prin satelit. Mulțumesc, Starling, dacă iese să spunem asta. Mi se pare că ori n-au înțeles ce fac acolo. Pe mine recunosc că mă depășește. Deci tactica tactica lor a fost destul de simplă. Blitzkrieg, ocuparea unui spațiu teritorial cât mai mare pentru a a pune la masă guvernul ucrainean, căruia să-i se spună plecați sau vă luăm cu totul. Și ei se spună, plecăm pentru că vrem să salvăm poporul ucrainean. Problema este că, de fapt, s-au, s-au lovit de blocajul poporului ucrainean, care a spus, nu, noi nu. Și armata, care, bineînțeles, a fost foarte bine pregătită din 2014 până, până înainte de invazie, toate informațiile folosite de către ucrainieni, oferite de către NATO și Statele ale Americii, recunoscute chiar de Statele ale Americii acum o săptămână, cu că într-adevăr da, se, se oferă informații uh, în timp real, practic în timp real le oferă ucrainilor și ei fac ce, cre, ce consideră de cuvință cu ele. Faptul că despre invazie s-a discutat din noiembrie uh, 2021. Uh, unii dintre noi chiar am scris cu ceva timp înainte că această invazie se va produce. Ceea ce înseamnă că Ucraina a fost pregătită pentru asta. Rusia nu a fost pregătită pentru faptul că Ucraina este pregătită pentru invazie. Ascultați cu voce tare, un podcast al editurii Litera.
0: Probabil, Rusia nici nu s-a așteptat la solidaritatea Europei și la solidaritatea lumii mai ales, cred, nu s-a așteptat la reacția asta din partea Americii. Fiind probabil obișnuită cu un alt fel de uh, reacție sub uh, Donald Trump, uh, cred că Putin nu s-a așteptat la genul acesta de vehemență, o spun în, în sensul cel mai bun cu putință, chit că vehemența în general are o conotație negativă din partea președintelui Biden. Totuși, pe ce a mizat Rusia? Pentru că a- această lipsă de contact cu realitatea, de la nivelul lui Putin, la nivelul generalilor lui și de la nivelul armatei ruse, care pare um, de, autentic dezorientată în teritoriu și neînțelegând cum de nu au fost primiți cu uh, brațele deschise, ajungându-se până la niște anecdote dincolo de hilar. Dacă nu ar fi toate ororile care sunt. Uh, Absolut de nejustificat, sub nicio formă. Nu nu se poate înțelege această reacție barbară, sălbatică, animalică a soldaților ruși, ceea ce au făcut la Bucea, de exemplu, un singur singur exemplu. Dar dincolo de asta există un fel de... Nedumerire în, în rândul armatei ruse, care nu știe ce face acolo, de ce face ceea ce face și cum a ajuns să facă asta. Probabil așa se explică și ceea ce spui, că ei bombardează uh, antene uh, crezând că suntem în 1970 cum, care este explicația pentru această inadecvare la teren? Într-un război trebuie să-ți cunoști foarte bine uh, armata, mijloacele și teritoriul pe care te duci. Teritoriul pe care, se zicem, că Rusia îl cunoștea cât de cât, pentru că nu este prima dată că Rusia încearcă să potropască Ucraina și să o subjuge total. Unde este uh, ruptura în, în, în acest lanț care pleacă de la Putin și ajunge până la ultimul soldat care își abandonează tankul în drum ca să-și salveze pielea.
1: Este aceeași ruptură care există și în România între populația care își dorește o Românie modernizată, dezvoltată și prosperă și leadership pe care îl avem. Sau pe care îl avem de ani de zile, adică nu e vorba de doar de leadership actual. Corupție. Din ceea ce am analizat eu, deci aici nu trebuie să o luăm ca un... Ca cu o valoare de, de adevăr sau absolută, dar din ceea ce am observat, în realitate, comandanții ruși au fost foarte la pregătiți. Militarii ruși au fost foarte la pregătiți. Doctrina Gerasimov, ca să-i spunem așa, ce a instituit în, 2014, în 2012 ca doctrină militară și formarea Battalion Tactical Groups, care înseamnă un batalion de arme combinate, de artilerie. Uh, Tancuri, uh, infanterie uh, mecanizată, dar mai puține decât ar trebui. Dar de ce, ar, de ce mai puține? Pentru că trebuie să se miște, batalionele acestea trebuie să miște foarte, foarte repede în teritoriu și să ocupe foarte repede teritoriu uh, They all failed, ca să spun așa. Doctrina asta, modelul ăsta de organizare armată nu a funcționat. Anoleștii americani spun că, de fapt, lipsa sergenților, adică cei care sunt direct foarte apropiați de, de infanterie, este un motiv cât se poate declar pentru dezorganizarea din teren. O armată total nepregătită, o armată care a fost practic furată și există, există uh, informații din interiorul Rusiei oferite de către site-ul Bellingcat, care sunt foarte cunoscuți pentru analiză militară și analiză și investigație în interiorul Rusiei, cum că oligarhii ruși care erau puși în diverse puncte strategice ale de contracte cu cu armata, adică aveau contracte cu armata, ar fi furat numai în ultimii ani undeva în jur de 11 miliarde de dolari din contractele astea. 11 miliarde de dolari, pentru modernizarea uh, echipamentelor, înseamnă enorm de mult. Înseamnă enorm uh, tu să știi, Putin, că te bazezi, că ai niște tankuri și niște soldați care sunt pregătiți și niște comandați care știu ce fac acolo și, în realitate, de fapt, nu ai lucrurile astea. De ce? Pentru că tu patronezi un sistem corupt care, la rândul lui, pe cale de consecințe, fiecare strat în parte corupe stratul de mai mai jos. De ce democrațiile funcționează și de ce tiraniile nu? Pentru că chiar dacă sunt mai greoaie în luarea deciziilor, pentru că ai dezbatere, ai idei diferite, totuși la final s-a demonstrat istoric că ideile mai bune reușesc să iasă la suprafață și să fie acceptate în general în marea lor majoritate. Și mai departe, odată cu ideile, vin și oamenii care sunt mai bine pregătiți, care mai departe vor să pregătească mai bine oamenii. De aia avem, cel puțin în NATO, o armată mult mai bine pregătită față de ceea ce are uh, Rusia. Și demonstrația cea mai bună pentru, a, pentru oricine își dorește să vadă diferența între Rusia și modelul de, de guvernare al societății și de organizare al societății din Rusia... Și vestul pe care eu îl susțin, și modelul de organizare al, al, al vestului, este tocmai în Ucraina. În 2014, Ucraina nu avea niciun fel de șansă, dar cu ajutorul, cum să spun, competențelor vestice. Competențele astea vin din niște idei, ideile astea vin din capul unor oameni, oameni care sunt lăsați să le exprime. Cum sunt lăsați să, să, să le exprime? Pentru că structura. Organizarea societății este una care este liberă, este democratică și atunci ai oameni care sunt, au idei bune, care ajung la niveluri înalte, care le pot exprima și le, pune, le pot pune în aplicare. Și au ajuns în Ucraina oamenii ăștia și le-au explicat ucrainienilor Sistemul vostru militar este unul depășit. Aveți nevoie să-l reformați. Avem comandanți, în armata ucrainiană în momentul ăsta și generalii și cei care sunt conducătorii, conducătorii armatei care au 30 și ceva, 40 și ceva de ani, adică sunt foarte tineri, care au fost antrenați ani de zile și educați de către armata americană și de către armatele NATO. Unde ei reușesc să priceapă și să se apere mult mai bine decât, decât să atace Rusia? Pentru că Rusia, să ne înțelegem, are... De departe, este de departe cea mai puternică armată la nivel de artilerie, de exemplu. Deci ar fi putut să radă o mare suprafață a Ucrainei pur și simplu bombardând cu cu artilerie. Cum a reușit totuși Ucraina să facă față? Cum de a știut cum să facă față bombardamentelor artilerii? În în foarte multe zone, evident nu în toate zonele. Vedem Mariupol care în momentul ăsta practic el nu mai există ca oraș pentru că a fost bombardat din toate părțile posibile și n-a putut să fie apărat. De- deci, avem un, 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 un goliat mm-hmm. și un David, dar un David care este foarte, foarte bine uh, uh, educat de către un sistem democratic liber care permite ideile bune și oamenii buni să vină, să vină la suprafață. Și dacă uh, cred că asta ar fi, asta este unul dintre lucrurile care ajută cel mai mult la, la înțelegerea de ce trebuie să fim democratici, de ce, de ce trebuie să câștige democrația, de ce pentru că așa poți să ai idei bune, așa oamenii buni ajung mai departe, nu cei care sunt doar puternici și dau cu pumnul, ceea ce crede în momentul ăsta Rusia, pentru exact ce spuneai mai devreme, la, chiar la începutul uh, discuției, este un mamut, un mastodont, care are senzația că doar prin mărimea SAV a reușit să câștige războiul. Uite că nu se întâmplă. Ei au atacat 200.000 de oameni. Ok, treptat. Au trecut 75.000, 120.000, 175.000 și aproximativ 200.000 de oameni până în momentul, până în momentul ăsta. Adică din forța inițială, pentru că acum cel puțin 25.000 sunt morți și raportul în principiu de calcul, să vezi câți oameni sunt scoși din, din, dintr-o bătălie, este 3 la 1, adică, sau 2 la 1. doi oameni uh, uh, răniți, uh, prizonieri de război sau incapacitați, la un mort. De fapt, e 3. Aproximativ, în doctrina militară uh, vestică, cam așa se calculează. Deci, Dacă avem 25.000 de soldați uh, ruși morți, cel puțin încă 50.000 sunt incapacitați. Asta înseamnă 75.000. Practic, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, Rusia a pierdut.
0: Din suntem să... da, numeric, din punctul de vedere al... Uh forțelor umane pe teren. Termineți ideea, te rog, legat de bombardamente. Cum s-a ținut Ucraina la această forță a ardileriei rusești, care ar fi putut, cel puțin pe hârtie, la începutul războiului, să radă Ucraina? Uh, uh,
1: uh, prin tacticile învățate de, uh, din vest, prin mișcare foarte rapidă pe uh, teritorială, uh, prin uh, forțarea rușilor uh, să folosească doar anumite linii de, de, avans, de a avansa practic ei au folosit străzi pentru că eu au atacat când în 24 februarie când solul încă era înghețat și ușor-ușor începea să se dezghețe și se că, crea ceea ce este drept cunoscut fenomenul Rasputița adică dezghețul de, de primăvară dezghețul de primăvară sau de toamnă din Ucraina în care au pierdut Napoleon, Hitler deci, nu se punea problema să nu pierdă Putin, cumva. Adică, de ce, să nu, de, de ce ar fi fost altfel? Ce au făcut uh, ucrainii? I-au forțat să folosească străzile. Autostrăzile. Ne aducem aminte cu toții de faimoasa colană de 65 de kilometri, de blindate venite din, din Belarus, îndreptându se înspre Kiev. Ea a fost pur și simplu tocată mărunt, de artileria uh, ucraineană din jurul Chievului, uh, dar, cum să spun, ea a fost lăsată să înainteze. Acea coloană a fost lăsată cu bună știință să înainteze, tocmai ca să intre în, în zona de atacă a artileriei. A fost hărțuită constant de uh, uh, dronele turcești uh-huh. folosite de ucrainieni, de, bairac, de, de, faimoasă, de faimosul uh, bairaktar. Uh, deci, aceste linii logistice au fost, tactica ucrainilor a fost să îi forțeze să folosească anumite culoare pe care ei le controlează.
2: Mm-hmm.
1: Și pe acele culoare au făcut. Au, au creat ambuscade. Practic. Mm-hmm. Și astfel, o mare bucată din armata rusă a fost pierdută în zona, în zona, de, în zona chievului, prin aceste ambuscade.
0: Exact cum au făcut românii cu turcii sute de ani, fără a ne aromea merite pe care sau ne le cântăm prea mult. Acum, ținând cont de faptul că e foarte interesantă discuția cu tine pe partea asta de strategie, pentru că îți spui problema cum de Rusia, o mare putere militară, cade în această nu i-aș pune capcană, cum de nu vede, cum de s-au dus acolo, contând pe această masivitate sau pe numărul ne neștiind că sunt expuși. Poate nu știau că ucrainenii folosesc drone sau nu știau, nu, la ce nu se așteptau, adică care este minusul că e un, un, un viciu de aroganță, este faptul că s-au gândit nu vor îndrăzni să ne bombardeze blindatele pe 65
1: de kilometri. Eu... Da, dacă, dacă au crezut asta, au crezut total greșit. Adică,
0: nu uh, vreun 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 vreun. Ce? Că totuși este o eroare de, de judecată militară mult prea mare pentru un mastodont care se ocupă de zeci de ani cu, cu strategia militară.
1: No, din punctul meu de vedere, corupție este la baza acestei probleme. În momentul în care tu ai oameni corupți uh, și uh, doi care sunt, um, cum să spun, tot, tot corupția creează și nepotismul, nepotismul care îți spune că de fapt nu trebuie să super super, pe șeful, că doar el te-a pus acolo să fii acolo. Și atunci dacă nu trebuie să super, super, e bine să nu-i dai veștile proaste. Și veștile proaste sunt că șeful, Ucraina, nu prea ne vrea. Păi nu-i spun chestia asta. Și eu sunt lider... De servicii secrete. Și eu nu-i spun lui Putin. Și Putin îmi spune: îi atacăm. Și eu mă duc și mă trezesc cu celălalt șef de servicii secrete. Bă, ăsta e nebun. adică noi dacă îi atacăm, o încurcăm grav. Dar cum ajung, cum ajunge Putin să nu știe lucrurile astea? Sau, și dacă le știe, cum are. Cum... Dar, hai să presupunem că, că nu le știe, că altfel nu avem o explicație de cum de nu s-au așteptat de la lucrurile astea. Deci dacă nu le știe, de ce nu le știe? Pentru că are oameni să la pregătiți. Sau oameni care. Uh, doar îi spun lucrurile pe care vrea să le audă. Dar dacă sunt oamenii ăștia care îi spun doar lucrurile pe care vrea să le audă, înseamnă că sunt oameni slabi din nou. Deci din nou totul pleacă de la sistemul de funcționare a statului. Un stat totalitar, Rusia care a angajat în interiorul armatei oameni supuși, oameni fără idei, oameni fără interesul real de a îmbunătăți și a reforma armata, și mai departe, efectele se văd în momentul ăsta în Ucraina. Cum de nu, 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 nu au reușit să-și dea seama de lucrurile ă, astea? Cred că răspunsul este în continuare. Corupție, dezinteres, furt, dezorganizare, slabă pregătire. Toate astea au la bază, în realitate, o organizare proastă a sistemului social societal al, al Rusiei, sistemul totalitar.
0: Da. să leagă toate, ca toate piesele pe tabla de șah. Aș glumi și aș spune că totuși oligarhii ruși care au uh, încurajat corupția și au contribuit la acest haos militar au fost niște pacifiști, uite, da. fără să o știe, făceau proză fără să știe și ei ca domnul Jundom. Deci uh, au contribuit cumva la eșecul lui Putin în același timp dorind să mențină regimul la putere pentru că regimul îi favorizează și le servește intereselor, dar ca în orice sistem totalitar unde nu merge ceva bine, înseamnă că nu merge nici în altă parte și toate lucrurile se leagă și putreziciunea sistemului cu atât mai mult iese la iveală. Care sunt pașii pentru a stabili o strategie bună, în general? Fie că vorbim de o strategie militară în război, fie că vorbim de o campanie. Când vrei să uh, construiești o strategie, în general se spune că trebuie să pleci de la obiectiv și să faci pași înapoi, de aia trebuie să ai uh, o continuitate până la momentul final, să nu fie niciun hiatus între uh, părțile, componente ale drumului pe care vrei să-l parcurgi. Există niște borne pe care trebuie să le ai în vedere? Ne poți spune... Anumite uh, linii uh, care dau o strategie bună în orice ai vrea să faci?
1: Păi, da, putem să pl- de- de- Dacă plecăm de la <coughs> definiție, strategia fiind un set de acțiuni care te duc din punctul A în punctul B, uh, punctul B fiind obiectivul, primul lucru este să stabilești obiectivul și să-l înțelegi. Mm-hmm. Hai să luăm cazul ca să vorbim pe caz concret. Care este obiectivul lui Putin? Să schimbe guvernul de la, din Ucraina? Ăsta este obiectivul, să zicem, final. Poate el ar avea alt obiectiv, Nu știu, să încorporeze Ucraina în Rusia. Irelevant. Ire, Acum discutăm așa, pe, un, pe o idee. Dacă obiectivul este schimbarea regimului din, din Ucraina, avem câteva variante. Avem varianta de a convinge populația că Contra candidatul o pe care noi îl susținem câștigă alegerile, uh, în alegerile democratice și atunci ce facem? Facem infuzie de, de, de capital în campanie electorală, facem infuzie în serviciile secrete, în, în sistemul de, uh, de propagandă și de manipulare deschidem stații teritoriale cum afară, a avut Sputnik și Russia Today pe peste tot și în Ucraina și în America și așa mai departe pentru, pentru că na, strategia este mai largă probabil și obiectivele sunt mai largi de stabilizarea uh, Europei, dar rămânem pe... Bun, deci ai practic mai multe strategii uh, mai multe uh, linii de, de, de strategie. Una, este cea politică îl schimbăm pentru că câștigă al nostru și al nostru face cum zicem noi. Cum a fost până în 2014 Yanukovici între 2010 și 2014. Acolo din nou a fost o, poporul ucrainean a fost mințit. Yanukovici spunând că este pro european și că va face, va semna actul de uh, acordul de, uh, de aderare la spațiul economic cu Uniunea Europeană sau la un acord între Ucraina și Uniunea Europeană, și după care s-a întors și a spus nu nu că va va semna un acord cu Rusia, ceea ce a adus la Euromaidan și așa mai departe. Dar aceea era o marionetă a Rusiei și tactica aia a funcționat până în momentul ăla. Aia a fost una dintre, dintre acțiuni. Să îl ai pe un lider, mai departe trebuia să ai un guvern care să-l susține pe liderul ăla și mai departe trebuia să ai o populație care să susțină susține ideile astea și practic, practic să rusifici populația ucrainiană care să susțină mai departe ideile și, practic, să susțină sfera de influență și să fie de acord cu sfera ta de influență. Da, care sunt principiile de bazele ale unei strategii? Obiectiv, analiză și analiză ce înseamnă? Informație. Cine sunt, de ce sunt aici și cum pot să ajung în punctul B. Ce mă oprește, care îmi sunt, sunt, sunt pașii înainte, care îmi sunt adversarii și care sunt aici zicem, elementele de opoziție pe care trebuie să le, pe care trebuie să le depășesc. Îți, cam astea sunt elementele principale. Informație, analiza în sine, și de fiecare dată când spun de, de strategie, mă gândesc la strategie politică, că mai repede la asta mă pricep și de, atunci spun, de exemplu, studiu sociologic. Fac o analiză. Dacă îmi doresc să cresc un politician, un anumit politician, într-o campanie electorală. Vreau să știu, în primul rând, care este notorietatea lui, care sunt elementele care sunt văsute bine de către electorat, care sunt elementele care sunt văsute rău de electorat și așa mai departe. Deci mai întâi trebuie să am o analiză, un assessment, al unde sunt în momentul ăsta, care este punctul A din care plec. Că dacă eu nu am analiza asta și nu am imaginea asta, o să am senzația că, băi, eu sunt... Cel mai bun politician și, de fapt, pe mine nu mă cunoaște absolut nimeni. Sau invers, am sensăția că nu sunt bun și că trebuie să îmi îmbunătățesc elemente care, de fapt, n-ar trebui să fie îmbunătățite și focalizez atenția pe lucruri care îmi consumă energie din ceea ce ar trebui să facă în realitate. Bun, deci ai nevoie de un obiectiv, de o analiză, un assessment și mai departe, într-adevăr, de ceva borne.
0: Ce faci într-o strategie când ți-ai identificat și punctul A și punctul B? Știi foarte clar ce vrei să faci, unde vrei să ajungi, minusurile și plusurile pe care le ai și totuși nu vezi soluții pentru a ajunge de la o bornă la Sau opoziția este atât de puternică? Sau obstacolele sunt de nesurmontat? Ce poți să faci și în ce fel intervine aici tactica?
1: Depinde ce obiectiv ai. Dacă ai un, există, există cam trei tipuri de campanii care nu reușesc niciodată. Cea care nu are un plan, cea care nu are implementarea sau cea care nu are nici plan, nici implementare. Planul fiind strategia, implementarea fiind managementul de campanii. În principiu, cam întotdeauna ai un om care. Un om o echipă care să gândească o strategie, să vezi care este obiectivul, într-o, într-o campanie electorală, de exemplu, este destul de simplu, vei să câștigi, uh-huh. campania electorală. Dar mai departe, campania aia este trebuie să aibă mai, în, ai să zicem, în lateral, cum ar veni, o echipă de management, de implementare a acestei strategii. Că degeaba ai tu o strategie care este scrisă pe foaie, dacă ea nu este implementată mai departe. Ce faci în momentul în care tu ai un obiectiv pe care nu îl poți atinge? Păi, înseamnă că ți-ai setat greșit obiectivul. Sau poate ți-ai setat timeline-ul greșit. Dacă eu zic că vreau să ajung uh, primar uh, mâine și eu m-am ocupat de campanie astăzi, e clar că am greșit obiectivul, că nu mai am timp să-mi fac campanie, nu mai am timp să... Și atunci obiectivul trebuie foarte bine setat. De acolo, uh, asta e un lucru esențial, obiectivul. După care analiza... Uh, din teritoriu, ca să spun așa. Să mm-hmm. vezi care este frontul. Informațiile, din nou de la sunțul nu? știm foarte bine de acolo. Informația este esență mm-hmm. în, în, în strategiile și în campaniile militare, la fel ca și în strategiile și în campaniile politice. Informație. Câți oameni îl susțin pe adversarul meu? Cât Pe ce flancuri mă va ataca? Care sunt punctele mele vulnerabile? Care sunt punctele lui vulnerabile? Mm-hmm. Unde pot să-l atac pe el? Unde pot să-i creez false flag? Uh-huh. Adică, unde să par eu vulnerabil ca el să-și folosească resursele în zona aia, și, de fapt, în realitate, eu să îl atac într-un blind spot al lui. Scuze că folosesc uh, româneză în momentul acesta, de mi este, este mai ușor și sunt sigur că publicul înțelege. La...
0: Ca și sunt folosea. <laughs> deci, ok, <laughs> glumesc. Acum ne-am îndepărtat de războiul din Ucraina, revenind la războiul din Ucraina, un astfel de moment de cumpără, să zicem, a fost și este în continuare după fiecare din aceste orori întâmplate în Ucraina. Era foarte ușor să se demoralizeze, să aibă un, o cădere, chiar și Zelensky dar mai ales oameni. Oamenii ar fi putut la un moment dat, nu dintr-o simpatie față de poporul rus invadator, nici față de Putin, ci pur și simplu dintr-un instinct de supraviețuire, Ar fi putut să spună, domne mai bine în viață și cu ocupație rusă pe capul nostru, decât să murim uh, cu arma în mână uh, încercând să uh, salvăm ceva ce poate nu poate fi salvat. Există un moment, cred, în fiecare Război, în fiecare construire a strategiei și urmărirea ei pe teren în care îți vine să renunți sau în care te simți copleșit sau ce, ce se face atunci. Adică, cum încorporezi acest moment care va să vină chiar și într-o campanie electorală, când te simți încercuit, când nimic nu merge, când nu, nu corespunde în teren ideea ta bună de la început. Cum te adaptezi atunci?
1: Păi atunci trebuie să faci assessment de etapă, ca să-i, spun, mm-hmm. să-i spunem așa. Ce n-a Procesul
0: funcționat
1: etape. bine? Ce n-a funcționat bine? Și evident, într-o situație de criză și de război, este destul de greu să faci lucrul ăsta. Adică, dacă ne-am putea pune în papuci lui Zelinsky și să ne gândim că n-ar fi funcționat lucrurile cum au funcționat, adică bine până în momentul mm-hmm. ăsta. Din punct de vedere militar, repet doar din punct de vedere militar, pentru că din punct de vedere uman ceea ce este acolo este o catastrofă. Nu nu putem să punem în discuție acest lucru. Pierderea de vieți umane din Ucraina este o catastrofă în sine. Dar acum discutând de zona militară, să spunem, una dintre tacticile folosite de... de ucrainieni a fost uh, câștigarea războiului uh, informatic și, practic, creșterea moralului uh, populației și, practic, care, după aia, îți crește pe mai departe moralul trupelor. Evident, lucrul ăsta vine combinat cu faptul că trupele erau mai bine pregătite mm-hmm. și reușeau să facă față fizic, pentru că doar spiritul în sine nu este îndeajuns Ai nevoie și ca acțiunea de pe teren să se întâmple. Ce poți să faci în momentul în care ajungi la un punct de, de, de blocaj și de încercuire în, în, într-o campanie. Uh, un assessment, un, un, un proces al etapei, să vedem unde am greșit, unde suntem, cât mai avem de parcurs până ne atingem obiectivul și care sunt lucrurile pe care le-am greșit. Pentru că ai bornele de, despre care discutai și tu mai devreme. Ai niște borne. Trebuie să știi. Uh, în când mai sunt trei luni până la alegeri, tu trebuie să fii cu anumiți indici, metrici, indicatori, trebuie să fii la un anumit punct. Le-am atins, suntem acolo, nu suntem acolo. La Zelinski de exemplu, în prima săptămână, eu nu știu dacă exista tot, cum a existat strategia făcută în Ucraina, dar cu siguranță exista o necesitate ca poporul să se unească în spatele leadership politic și militar și să o susțină. Și atunci, e bine că după o săptămână de război, te uiți și zici, mai am reușit chestia asta, pare să că am reușit. Care e următorul lucru pe care trebuie să-l facem? Să. Uh, uh, următoarea etapă este să adunăm lumea în jurul nostru. Și l-am văzut pe Zelinski, începând să, v- să vorbească în parlamentele europene, undeva, cred că din a doua săptămână sau din a treia săptămână a războiului, să înceapă să vorbească în parlamentele uh, lumii. Fiind focusul pe, 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 pe război, cred că și în România, nu știu dacă există până anul ăsta un eveniment mediatic mai important decât discursul lui Zelenski din Parlamentul României. Toată lumea știe de el. Toată lumea a discutat de problemele tehnice și așa mai departe. Deci, practic, popoarele fiecărui stat în care, fiecărui parlament în care a vorbit s-a uitat la Zelenski. S-a uitat la ceea ce are de spus. Și they bought into it. Adică au cumpărat produsul vândut de Zelensky și Vorbim în termen cinici pentru că discutăm de partea comunicațională, repet, nu da. lucrurile groaznice din Ucraina. Deci au cumpărat produsul vândut de, de Zelensky. Produsul vândut de zelinski care era? Noi luptăm pentru democrație și practic vă apărăm și pe voi. Da. Pentru că vă apărăm valorile voastre. Pentru că suntem ca voi. Pentru că suntem europeni. Da. Și atunci... El, el a înțeles absolut foarte bine că statele vor ajuta în momentul în care popoarele acelor state vor pune presiune pe politicieni și vor spune, da, bă, în discursul public, da, bă, ajutați-i pe aia, pentru că aia, într-adevăr, se luptă cu noi. Și atunci, Zelinski s-a folosit de toate tacticile de comunicare sau de toate canalele de comunicare posibile să ajungă la populația lumii, pe care să o convingă că nu este o bătălie între Ucraina și Rusia, ci este o bătălie a lumii democratice în, împotriva lumii totalitare. Lucru pe care îl vedem în discursul public deja pe stradă când discutăm cu oamenii despre, despre război sau îl vedem în discursul de pe Facebook, care Facebook-ul, apropo, nu este un spațiu virtual, este un spațiu. El există, oamenii sunt acolo și ceea ce vedem acolo este relevant. Discursul public în România este... pro-Ucraina în momentul ăsta. Evident, asta vine pe pe sedimentarea emoțiilor și sentimentelor anti-ruse pe care le avem din al doilea război mondial, pe care le cunoaștem de la bunicii noștri, adică ce-au făcut rușii. Dar nu doar că există o antipatie față de Rusia, ci în momentul ăsta există o simpatie față de Ucraina. Lucrul ăsta a fost reușit de către leadership-ul politic, de către eroismul militar, și de către umanitatea arătată de poporul ucrainian.
0: Și mai ales cred că există o antipatie față de antipatia Rusiei față de Europa, față de acest sentiment profund anti pe care Putin îl tot exhibă, deși Rusia și din punct de vedere geografic aparține Europei. Asta este o discuție foarte veche care merge dincolo de Petru cel Mare, în care nu vom intra acum pentru că nu mai avem timp. Aș vrea foarte pe scurt pe rog, două lucruri în foarte puține minute. Întâi, care ar fi răspunsul Europei, să zicem, coma și în discursul lui Macron din 9 mai, discurs care a fost interpretat în multe feluri, în special în detrimentul lui Macron și poate nu este chiar un discurs răuvoitor, sau mă rog, nu răuvoitor, ci de solidaritate mai degrabă declarativă și nu concretă la adresa Ucrainei, care mai are foarte mult de parcurs până a intra efectiv în Uniunea europeană. E adevărat, trebuie să îndeplinească anumite condiții, dar Europa se ridică la înălțimea, acestei imagini pe care Ucraina și-a câștigat-o pe bună dreptate, după cum spuneai, vânzând lumii, încă o ată, este un termen cinic pe care îl folosim, pentru că, într-adevăr, după principiul dacă vrei să strigi help, mai bine strigi fire, ca toată lumea să se simtă vizată și că poate pieri și ea incendiu, decât să vină să te ajute pe tine care nu reprezinți nimic pentru altcineva care trebuie să-și pună pielea la, la bătaie pentru
1: tine. Bun, discursul lui Macron. Propunerea lui Macron, nu o să intru în detalii în momentul ăsta, care este propunerea unei, de fapt, unei Europe cu două viteze, unei Europe extinse, în care se intre, de fapt, și Ucraina. Dacă este viabil, dacă nu este viabil, aici este o discuție de politică europeană, geopolitică, relații internaționale și așa mai departe, nu intrăm, nu cred că e momentul să intrăm în, lucru, în, în lucrul ăsta. Ce în schimb eu nu aș fi făcut, dacă aș fi fost consultantul lui Macron, nu i-aș fi spus să introducă problema ucrainiană în discurs. Există posibilitatea ca ceea ce a spus Macron acolo să fie soluția cea mai bună pentru Europa. Nu știu. În momentul în care ai introdus elementul Ucraina, care este profund un, un subiect emoțional, și spui, uh, și aici intră aroganța, și spui, Ucrainei trebuie ani de zile, ba mai mult, cred că decenii, ca să poată fi primită în, în, în Uniunea Europeană. Aici îl contrazic. Aici îl contrazic eu pe Macron. Dacă mi se permite, nu că m-ar auzi sau așa, dar eu vreau să contrazic ideea asta. Nu cred că este nevoie de decenii pentru ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că lumea se schimbă. Nu pentru că Ucraina este cea care care în momentul ăsta ar avea posibilitatea să intre în Uniunea Europeană. Ucraina este o o, o țară cu un sistem învechit, care are o corupție, un nivel de corupție ridicat, care este în reformare, dar mai are mult, mult de lucru Însă, unu, aroganța cunoașterii viitorului. N-ai de unde să știi ce efecte are războiul ăsta asupra societății ucrainene. S-ar putea ca războiul să termină în două luni de zile cu înfrângerea Rusiei și oamenii ăia, într-adevăr, să fie focusați pe valori și pe principii, nu doar în orașele mari, pentru că dacă discutăm despre orașele mari, Odessa, uh, uh, Chiev, Harkov, sunt orașe cosmopolite, deci deja este cu totul altceva. Dar haideți să vă dau doar pe exemplu ăsta. Guvernul ucrainean are o media vârstei de 38 de ani. Este unul dintre cele mai tinere guverne din Europa. Este un guvern pro-european, chiar dacă în fruntea lui Zelensky, este rusofon. Născut în Crivii Rog, vorbitor de limbă rusă și totuși cu idei și cu valori pro-europene, cu dorință de schimbarea sistemului. Durează mult să schimbi un sistem? Evident. Osificat? Evident. Sovietizat, ca să spun osificat sovietic? Evident. Durează foarte, foarte mult. Însă, schimbările din exterior și presiunea din exterior, dar și din interior, o societate care își dorește să fie prosperă, asta este presiunea din interior, o lume care își dorește să te, să, să te, să te ajute și să te ia alături de tine. Poate și din motive cinice. Să fi buffer dintre Europa și Rusia. Pentru că putem să discutăm cinic și inclusiv la, la nivelul ăsta. Mai Dar ales
0: că, e... că ne aflăm în această poziție. Exact.
1: Și, exact. <laughs> și vedem cât de importantă este. <laughs> și atunci, există presiunile făcute ca tu să-ți schimbi într-adevăr sistemul și să te reformezi. <laughs> România a avut nevoie de 20% și 4 de ani uh-huh. pentru a începe. 25 de ani când noi am fost acceptați, după care în 2007 am, f- am și intrat în, în, în Uniunea Europeană. Dar noi am plecat de la supominterea, ca să spun așa,
2: uh-huh.
1: adică noi am plecat de la o, o, un sistem profund totalitar. Ucraina nu este un sistem. În Ucraina nu există un sistem totalitar. Zelenski a câștigat democratic împotriva unui alt pro-european, Petro Poroshenko.
2: Uh-huh.
1: Deci, un pro-european a bătut un alt pro-european, chiar dacă se spunea că Zelenski este pro-rus. Nu. După cum s-a observat din 2019 până în momentul ăsta, nu nu doar pentru că a existat invazia, dar și înainte. Deci, Ucraina nu pleacă de la la același nivel ca România, care a avut nevoie de decenii să ajungă în Uniunea Europeană, ci pleacă de mult mai sus. Infuzia de capital și de... de, 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 de resursă umană care va ajunge în Ucraina după uh, acest război. Cred că va fi foarte, foarte mare și...
0: Despre asta cred că e vorba. Va fi nevoie de o reconstrucție de lungă durată a Ucrainei, de un nou plan Marshall pentru uh, Ucraina și probabil de efortul financiar foarte mare al Europei și probabil în sensul ăsta macro temporizează, pentru că asta pune presiune asupra popoarelor Europei care la un moment dat... Nu vor mai fi atât de permisive. Există experiența greciei care a trebuit să fie ridicată, ajutată. Germania a protestat. Acum, probabil, din alte cauze, situația ar fi oarecum similară, dar asta presupune întâi de toate câștigarea războiului de către Ucraina, ceea ce este un lucru pe care nu putem decât dori și aștepta cât mai rapid. Nu mai avem timp, Radu. Mulțumesc frumos pentru discuție. O ultima întrebare cea de final pentru podcast, pentru că este un podcast care pornește de la o editură, deci are legătură cu cărțile, poate legat și de subiectul despre care am vorbit, care este ultima carte citită de tine și dacă ne poți recomanda o carte, să spunem de strategie, iată politică sau militară, în afară de sunțul pe care îl pomenim cu toții când e vorba de orice legat de război.
1: Uh, cristalizarea uh, uh, cristalizarea opiniei publice de Ed- Edward Bernays este ultima carte uh, și uh, vă recomand chiar să o citiți, uh, el fiind unul dintre oamenii care au dis- a, a definit domeniul de PR, Public Relations și Public Relations în lume. E un tip american foarte, foarte fain, care a trăit aproape 100 de ani și uh, a definit, practic, ce înseamnă comunicarea și politică și uh, uh, de marketing comercial în lume.
0: Lucru foarte important pe care, iată, Vladimir Zelensky l-a înțeles foarte bine, ucrainian el înțeleg foarte bine, europeni îl înțeleg, Putin nu îl înțelege în acest în această bulă în care trăiește cu pătulica în brațe. Mulțumesc frumos, Radu Hossu, pentru discuție, pentru că ai, ai făcut puțină lumină în ceea ce se întâmplă acum în altă etapă a războiului, mult diferită față de acum două luni. În acum două luni, când am avut această primă discuție despre războiul din Ucraina, nu ne așteptam la ororile care vor fi urmat. Nu ne așteptam nici la rezistența eroică a Ucrainei, nu în sensul că n-ar fi avut toată puterea morală, dar fizic nu ne așteptam să fi rezistat. Ne bucură tare că s-a întâmplat așa. Mulțumesc încă o dată pentru dialog, te mai așteptăm la, la cuvoce tare și pe voi vă aștept. Sper că să nu mai există și la, treia, la treilea podcast despre războiul din Ucraina, pentru că asta ar însemna că s-a terminat în cea din urmă cu bine. Slava Ucrainei, încă o dată, așa cum am spus și în podcastul trecut, alături de ucrainieni, împotriva războiului, alături de Europa și alături de principiile și valorile care ne fac oameni. Mulțumesc frumos! La revedere pe data viitoare!
1: Mulțumesc frumos! Slava Ucrainei!
0: Slava Ucrainei!